0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Mit der Kapelle
2: des
0: Tages, heute hatten wir wieder musikalische Begleitung im Ziel. Ich glaube direkt bei dir vor der Haustür, Holger. Das war wunderschön. Also ja. <lacht> wenn man dann allen erstmal klären muss, was bei uns eigentlich los ist, weil das sind ja... So, ich weiß der altdeutsche Gassenhauer gewesen, die man da so. Cool Gute Feeling. Hat. Ja, mit Applaus. Auch, das auch, aber es gab noch, das war jetzt ein hochmodernes Stück. Es gab dann noch ganz andere Sachen.
2: Ja, die waren direkt vor der Reportertribüne noch, bevor die Fernsehübertragung begonnen hat, aber als ich heute Mittag hierher kam oder späten Vormittag und die Sonne schon von oben knallte, dachte ich schon, okay, du wirst dich freuen, weil ich stand direkt <lacht> vor deinem gelben Übertragungsfahren. Ja. Und ja. Ja, wieso? Was ist doch schön, das ist doch mhm. herrlich. Ja, Applaus haben wir gehört für die Kapelle. Applaus gab's auch für Mars Petersen, den Tagessieger, aber wir müssen natürlich ähm, auch über eine große Tragödie sprechen. Und das machen wir heute nach dieser achten Etappe mit Fabian Wegmann, unserem TV-Experten. Ja, Mollmond. Und Holger, der für die Radiowellen der ARD hier ist und alles überträgt und auch gesehen hat. Wie der große Mark Cavendish. Äh, nicht wie er gestürzt ist, die Bilder gibt's gar nicht, aber wie er mit Tränen in den Augen im medizinischen Wagen saß und ähm, in dem Moment realisiert hat, das war es möglicherweise. Es war vielleicht heute seine letzte Tour de France-Etappe.
0: Seine letzte überhaupt. Also weiß man nicht, was jetzt äh, durch äh, seinen Kopf geht. Er wirkt ja wie erstarrt. Ich, ich habe gar nicht die Tränen habe ich gar nicht wahrgenommen ehrlicherweise. Er, wirkte er hatte so feuchte vollkommen, Augen, vollkommen, hatte ja, ja. Gehabt, ja. Er wirkte vollkommen versteinert, paralysiert. Als wäre das noch gar nicht angekommen bei ihm. Ging natürlich alles super schnell innerhalb von drei Minuten ähm, mitten im Feld mit einer Chance die Etappe hier zu gewinnen, wäre nicht sein Gelände gewesen, aber zumindest irgendwo äh, vorne mitzusprinten bis äh, in das in den Minibus der der Tourärztin. Das war war ganz ganz schnell keine Ahnung, wie, wie er jetzt reagieren wird, ob er jetzt sagt, jetzt erst recht, ich komme mit 39 nochmal wieder. Sein Plan ist eindeutig gewesen. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben mit dem Ziel Tour de France und dann basta. Ähm, aber jetzt steht natürlich alles in den
3: Sternen. Normalerweise war das das Karriereende. Ja, bitter, ja, ne? Äh, ganz bitter, vor allem doof. Ne? Also es war einfach, ähm, es war ja keine gefährliche Schnelle Stelle, es war auch nicht schnell. Ähm, es war einfach, man hat vorne gesehen, wie sich das so ergeben hat also ein Fahrer ist einem anderen äh, zu nah ans Hinterrad gekommen, hat gebremst und dann ging diese Welle nach hinten durch und ähm, wir können mutmaßen, aber er hat den wahrscheinlich irgendwo anders hingeguckt oder hatte ähm, gerade was getrunken eine Hand nur am Lenker, dann passiert sowas meistens, dann gehst du über den Lenker und dann äh, doof gestürzt und äh, dann war das Schlüsselbein durch und man hat ihn da liegen sehen aber innerhalb von 30 Sekunden wusste ich eigentlich da ist äh, was Schlimmeres, weil er hatte okay. probiert dann einmal aufzustehen hat sich dann an ein Schulterblatt gefasst oder an, an, an Schlüsselbein, hat sich dann wieder hingelegt. Und ich hatte es nur einmal, toi, 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 Gott sei Dank, aber ähm, das merkst du halt sofort. Mhm. Ja, dass du realisierst mhm. sofort und die geht, bei mir war es und bei ihm war es, glaube ich, jetzt auch ähnlich. Es geht gar nicht, äh, boah, tut das weh. Das ist nicht, das, das tat ihm nicht weh in dem Moment. Der, er hat nur vor Augen, scheiße, die Tour ist vorbei, vielleicht auch meine Karriere. Alles, wofür ich jetzt gekämpft habe. Ich habe mich ja extra, oder er hat sich ja extra für ein, äh, ein Team gesucht, wo er die Möglichkeit hat, nochmal Tour de France zu fahren, nochmal in äh, eventuell einen Etappensieg einzufahren. Und das, dieses ganze Kartenhaus, das bricht in dem Moment sofort zusammen. Und ähm, ja, dem, das hat man dann in seinem Blick gesehen, dass ist sofort alles leer, da denkt man dann gar nichts mehr.
2: Dann noch mit dem Eindruck von gestern, dass er die Gewissheit hat, er ist schnell, genau, er ist eigentlich ist dran, ne? Ja.
3: Genau, also er war ja, gut, im Endeffekt an, in Metern war es nicht nah dran, aber er ist weiter geworden ja, ja. und ähm, war auf jeden Fall ähm, ja, vorne mit dabei und ähm, ist nicht jeden Tag abgehängt worden. So Und das, äh, das hat ihm ja schon gezeigt, irgendwann, wenn alles stimmt, kann ich diese eine Etappe noch gewinnen und damit äh, eine mehr als Eddie Max einheimsen. Das wird er dieses Jahr nicht schaffen, definitiv nicht und ob er nächstes Jahr nochmal wieder kommt, ich meine, man wird in dem Alter ja nicht unbedingt besser, ne? das weiß er auch.
2: Erklär nochmal mal den technischen Vorgang. Das Tempo war nicht besonders hoch und man fragt sich als Laie vielleicht, was
3: kann denn da überhaupt passieren, dass jemand sich so weh wehtut und verletzt, dass er die Tour aufgeben muss. Ja, das sind meistens, also Schlüsselbein ist meistens, das bricht, wenn man nicht hundertprozentig äh, alle Muskeln anspannt. Ähm, bei mir war es damals auch so, ich hatte einen Sprint angefangen, habe mich zur Seite umgedreht und war komplett relaxed auf dem Rad und dann ist mir einer in den Lenker gefahren und dann fällt man um, ohne sich richtig abzustützen, ohne vorher, ähm, ja, die Muskeln anzuspannen, denn dies, das Schlüsselbein an sich hält sowieso nichts aus. Das funktioniert nur, wenn dieser ganze Muskelapparat drumherum äh, angespannt ist. Ist. und das war dann wahrscheinlich nicht so, so sieht es aus das war definitiv nicht so deswegen glaube ich, dass, es, dass er überrascht wurde von dem Sturz, dass er, ja, das war in der Phase, wo es, wo es nicht hektisch war. Wo, es, wo man einfach so, es waren 33, 34 Grad, man musste viel trinken, viel essen. Man ist nicht mehr so hoch konzentriert, gerade nicht in dieser Phase des Rennens. Im Finale dann wieder schon, klar, keine Frage, am Anfang auch. Aber es gibt dann diese Phasen, man kann nicht vier Stunden lang gleich konzentriert sein. So, und es hat ihn genau in dieser Phase da erwischt. Es waren ja einige Teamkollegen auch um ihn drumherum, deswegen glaube ich irgendwie, dass er sich auch gerade verpflegt hatte. Es war relativ weit hinten im Feld und ja. dummer Unfall.
2: Einer davon war Mark Renshaw, der natürlich umlagert war von Reportern, dann im Zielauslauf beim Bus von Astana. Und wir haben mal, das sagt man so im, bei uns im Jargon, mal mit reingehalten, aus großer Entfernung mit einer sogenannten Angel, also Mikrofon an langer Stange. Viel näher sind wir gar nicht rangekommen. Und haben mal so ein paar Worte von Mark Renshaw, der ähm, langjähriger Wegbegleiter von Mark Cavendish ist, eingefangen.
1: Lie, cried. Uh, you know, as did, did in the car. You know, the team, in team, uh, in the Tour de France, and then next day Danke, alle. Ich wünsche ihm alles Beste. Danke für all deine all Coverage, alle. Ich denke, Mark freut really
2: sich. Ja, so alles verstanden habe ich nicht, allein durch die Entfernung. Aber also er hat selber geweint, sagt Mark Rancher Und es tut jedem im Team weh. Gerade wenn man sieht, dass er gestern Zweiter geworden ist, hat man auch gemerkt, dass da noch was in ihm steckt. Und es ist also auch für das Team und für die, die ihn lange kennen, ein ganz bitterer Moment gewesen. Und wer ihn ja auch gut kennt, ist Rolf Aldag, heute sportlicher Leiter beim Team Bora Grohe. Der war früher auch sportlicher Leiter von Mark Cavendish.
4: Ja, für ihn glaube ich ganz bitter für den Sport. Ich glaube, wir hätten uns alle nochmal irgendwie gefreut, ein paar Sprintduelle mit ihm zu sehen, vielleicht sogar Paris mit ihm zu sehen, ob er den Rekord schafft oder nicht. So brutal ist halt der, der Sport halt, das kann jedem jederzeit immer passieren und jetzt ist ihm halt passiert und äh, ist natürlich super schade für ihn und auch, auch schade für die Tour natürlich. Ja, geliebt, gehasst, aber natürlich halt immer ähm, immer einfach super, wie sagt man, competitive, also einfach immer ein Wettkampftyp, immer wenn es irgendwie ging, hat er etwas halt versucht und äh, ja, also das Ende für ihn ist halt wirklich bitter, weil ich glaube, das ändert natürlich nichts daran, ob er jetzt den Rekord gebrochen hat oder nicht, was er erreicht hat. Sanremo gewonnen, war Weltmeister, 34 Etappen in der Tour, 17 im Giro. Das nimmt ihm ja keiner weg, auch mit dem bitteren Ende. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht hadert damit, jetzt einfach zu sagen, Mensch, da ist noch mehr, gerade wo er gestern Zweiter geworden ist mit einer, mit einer leicht verdrehten Kette. Und äh, ich habe die Kette selber gesehen, Mark Rancher hat es mir das Bild gezeigt. Also mit einem technischen Defekt Zweiter geworden gestern, insofern war er sich ziemlich sicher, denke ich, dass er noch äh, hätte was erreichen können hier.
2: Ja, also große Anteilnahme, große Bestürzung allenorts. Äh, das ist einfach ein trauriger Moment der diesjährigen Tour und irgendwie ein Ende, was man ihm ja nicht gewünscht hätte.
3: Das, das ist so, ja, also ich hatte auch wirklich Gänsehaut, es war, war einfach schade, weil, ähm, ja, es hat aber nicht sein sollen. Ich
0: hoffe, dass das, was Rolf Aldert gilt, dass er irgendwann mal sagt, ich habe so viel erreicht, mhm. äh, zwei Sachen bleiben ihm verwehrt. Er wäre sehr gern 2012 in London Olympiasieger geworden vor heimischem Publikum. Das lief ganz bescheuert. Mit, du sein äh, heutiger Chef, ne? Hat er ja, gewonnen? Winokurov, ja. genau. Und eben der 35. Sieg. Aber Rolf Adler hat ja gesagt, Weltmeister, dies jenes. Ja,
2: ja, ja. ja ein großer Champion. Dann ähm, war eine Menge los natürlich im Auslauf, sehr verwinkelte Zielbereich hier, also die Busse standen nicht in einer Schlange, wie es oft so ist, sondern so in, in den Seitenstraßen um die Ecke und äh, Rolf Aldag hat uns dann dieses Interview gegeben und ist danach mit seinem Handy um das Auto äh, gelaufen, mit dem er gefahren ist als sportlicher Leiter und da ist uns aufgefallen, Moment, da ist ja irgendwas kaputt da hinten, also er hatte mit diesem Auto <lacht> offensichtlich einen Unfall.
4: Ja, der vor uns hat angehalten. Wir haben hinter ihm angehalten. Der von hinten hat dummerweise nicht angehalten und ist dann halt mit vollem Spiel reingerauscht. Und der hat uns auf den Vordermann auf Jumbo draufgeschoben und dann jetzt sind äh, mindestens drei Autos kaputt. Wie
2: oft passiert sowas bei Natur?
4: Ja, zu oft. Wenn man unseren Fleetmanager fragt, der sich um die Autos kümmert, zu oft. Der sagt, mache ich jetzt Fotos und schicke ihm dann und dann wird er wahrscheinlich wieder den Kopf schütteln.
2: Ich frage mich sowieso immer, dass also das, das passiert ja einfach so gut wie gar nichts. Ne? Also Von sowas kriegt man ja... Normalfall fast schon gar nichts mehr mit, äh, aber es sind so viele Fahrzeuge allein im Rennen. Die sportlichen Leiter gucken nach links aus dem Fenster, gucken nach rechts, sind am Funkgerät, äh, haben auch einen Fernseher manchmal im, im Auto und haben das wahnsinnig unter Kontrolle, Fabian? Wie ist das zu erklären, dass da eigentlich,
3: also toll, 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 ja. eigentlich so gut wie nichts passiert? Ja, ja so, das sind, sind schon wie, wie so kleine Rally-Fahrer, muss man sagen. Ne? Also die sind, das muss man lernen, ne? also nicht nur nach vorne gucken, sondern der größte Teil geht auch nach hinten in den Spiegel. Denn äh, wenn man in so einer Kolonne fährt, da kommen ja immer wieder Fahrer, die äh, ja entweder mal austreten waren oder einen Defekt haben, die kommen immer von hinten. Und das A und O ist eigentlich der Rückspiegel. Ähm, natürlich guckt man auch nach vorne, dass man bremst, aber man muss auch immer, dem, wenn von hinten ein Radfahrer kommt, dem immer Platz machen. Und deswegen ist das, ähm, wenn man das nicht gewohnt ist, dass, da kriegt man nach einer halben Stunde oder kriegst du Kopfschmerzen, das, das, das kriegst du nicht hin. Aber wenn du das jeden Tag machst, das sind halt auch Profis, dann geht das, aber nichtsdestotrotz, ähm, wo gehobelt wird, fallen auch Späne und ähm, ja, mitunter ja. kracht's dann auch mal. Meistens passiert nichts, es ist ein bisschen Blechschaden klar. Äh, es wird ja auch sofort weitergefahren, deswegen sieht man das auch nicht. Da hält ja. keiner an und sagt, ja, du bist mir aber und nicht weitergefahren. Halt, Fahrerflug gibt's nicht. Das gibt's nicht, genau. Dann wird er erst mal weitergefahren, eben. Und jetzt, äh, solange das Auto weiterfährt, fährt man damit und dann guckt man sich's halt im Ziel an und dann schickt man das dem Plotmanager und dann wie gesagt wie Rolf gesagt hat dann schüttelt er den Knopfkopf und, und dann muss das irgendwann mal repariert werden wie schön dass die Topsprinter beim Team Alpeziehen
0: inklusive Anfahrer nur auf dem Fahrrad unterwegs sind das möchte ich nicht erleben <lacht> <lacht> äh, ja wollen wir darüber kurz noch sprechen ja lass uns was? kurz
2: ich habe hab, auf jeden Fall uh. unbedingt aber ganz kurz noch mal zu den Autos was, ich, was mir aufgefallen ist früher hatten sie alle hier also fast alle ein Skoda vom offiziellen Partner Jetzt hat wieder gefühlt jeder seine eigene, wo kommen die Autos eigentlich her? Haben die
3: besondere ja. Verträge dann? Oder ja, da hat jedes Team einen eigenen Vertrag, das, das ist ja frei verhandelbar, das ist, macht jeder mit seinem, ähm, ähm, ja, der Manager des Teams, der sucht sich dann irgendein Auto Autohaus oder irgendeinen okay. Sponsor aus. Ja.
0: ja, wir wollen über den Sprint reden, natürlich noch, Mats Petersen hat gewonnen, Jasper Philipsen ist doch zu schlagen, Holger. Ja, äh, er ist zu schlagen, das definitiv, aber heute halt zum ersten Mal gab es keinen gerechten Sieger, äh, weil Wort von Art war der deutlich stärkste und er ist schlicht und ergreifend von Mathieu van der Poel aus dem Rennen genommen worden. Und jetzt ist auch mal gut mit den beiden, es ist alles durchgewungen worden diese Woche, allerdings war grenzwertig, wir haben ja auch gestern diskutiert, je mehr ich mir dann abends angesehen habe, desto mehr war habe ich meine Meinung geändert, dass es auch gestern schon hätte sehr wohl im Mark Cavendish 35. Etappensieg geben können, äh, weil Philippson ja wirklich krass von links nach rechts gefahren ist und er war auch nicht in Führung zu diesem Zeitpunkt sondern er fuhr hinter Cavendish. Aber was heute Mathieu van der Poel da gemacht hat, und ähm, das ist jetzt passiert jeden Tag, dass sich irgendwer beschwert und Wort von Art, ausgerechnet Wort von Art, äh, die beiden mögen sich ja sowieso nicht sonderlich, es ähm, ist, ist da wirklich äh, wirklich schwer behindert worden. Äh, vielleicht hätte Christoph Laporte früher rausgehen sollen, alles richtig. Ähm, de, de, ja, wir haben alles, alles war so grenzwertig. Wir haben auch eine kleine deutsche Vorgeschichte mit Philipsen und mit. Äh, mit Mathieu van der Poel, John Degenkolb ist ja bei Paris roubaix in diesem Jahr von den beiden zu Fall gebracht worden. Auch da haben wir gesagt, Rennunfall auch richtig in gewisser Weise, aber irgendwann ist das kein Zufall mehr. Also da habe ich schon das Gefühl, die zwei reizen das vollständig aus, sehen auch Lücken, die vielleicht gar nicht da sind. Und ähm, also das ist so hart an der Kante, dass also heute, ja, natürlich hätte Wort van Art nicht gewonnen, sondern dann wäre es wieder Jasper Philipsen gewesen. Ähm, also. Nee, also wäre der gar geblieben, aber Van Aert hätte gewonnen ohne das, ohne die Anwesenheit von Matthieu Van der Poel. So ja, ist okay. es vielleicht besser ausgegangen. Aber
2: Petersen kann da nichts für. Also so der kann überhaupt schon nichts für, aber er hätte das,
0: ja. glaube ich, nicht gewonnen. Okay. Und wo ist das
2: passiert, als äh, Van der Poel sozusagen seine Führungsarbeit beendet hat und nach links ausgeschert ist, oder?
0: Nee, als Van der Poel versucht hat, mit Philipsen am Hinterrad eine Lücke zu finden und damit und da Laporte in die gleiche Richtung ausscheren wollte, war dann äh, Wort von Art der Leidtragende. Ja,
3: war das 400, 350? Ja, so in etwa. Ja. Dabei hätte das auch
2: der Tag von Binyam Gemay sein sollen. Äh, Georg Zimmermann haben wir gesprochen, dessen Teamkollege, ja, das war heute die Etappe, die Sie sich eigentlich ausgeguckt haben.
4: Ganz am Anfang von der Tour de France wurde, haben wir schon hier über den achten ähm, Abschnitt gesprochen und dass der für das Team extrem wichtig und aussichtsreich ist. Von daher denke ich, dass schon eine gewisse Enttäuschung im Team jetzt dabei ist. Aber ich meine, das ist Profisport. Manchmal läuft es, manchmal weniger gut. Und die Tour de France hat noch genug getappt. Und von daher darf man da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken.
2: Und so hatten wir einen dänischen Tagessieger. Wir haben einen Dänen im gelben Trikot. Und der fährt morgen als Gesamtführender den Pudedom hoch. Und darüber reden wir jetzt. 1988 war die Tour das letzte Mal da oben auf diesem ruhenden Vulkan und morgen spuckt er wieder sportliches Feuer. So klang das damals.
1: Unter denen auf den letzten Metern sehen Sie mal, wie viele Zuschauer hier hochgekommen sind. Das wird nachher wieder wahnsinnige Probleme mit dem Abmarsch geben. Und 50 Meter nur noch bis zum Ziel für Johnny Wells und seinen ersten ganz, ganz großen Erfolg bei den Profis. Naja, die Kraft reicht noch, um die Arme hochzureißen hier oben. Johnny Wells. Der Tagesieger nach einem Stundenmittel von 35,858 kilometer der Tagesieger am Südedom oberhalb von Clermont-Ferrand in der Auvergne. Und jetzt warten wir auf Rolf göls jetzt warten wir auf die Favoriten. Da haben wir wieder Jan Gerteunissen, der Schwierigkeiten nach Petro Delgado zu folgen bei Temperaturen von etwa 21 Grad. Und da kommt Rolf Ja, Glückwunsch auch an ihn. Nach 42 Sekunden kommt er ins Ziel. Ganze 42 Sekunden haben ihm gefehlt. Enttäuscht scheint er zu sein, trotz der Klasseleistung Rolf Gölz, Zweiter am Püde Dom.
2: Ja, und wir haben es gestern schon angedeutet, beziehungsweise Fabian hat es angekündigt. Rolf Gölz ist heute bei uns im Turfunk und jetzt bei uns am Telefon. Hallo, Herr Gölz. Hallo. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sie sind ja auch gerade in Frankreich in der Gegend hier, ne?
5: Ja, wir sind äh, in Teligueux. Wir haben heute so einen kleinen Ruhetag gemacht, uns auf den Zeltplatz gestellt und gekommen dann morgen zum Tüdedom
2: Ja, wie schön, dass Sie ähm, jetzt auch Zeit haben, mit uns zu sprechen. Ähm, ich soll Sie schön grüßen von Florian Nass, äh, der Sie gestern sagte, wir müssen Rolf Gölz unbedingt fragen, warum er denn nur Zweiter geworden ist.
5: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich früher eigentlich nie gemacht. Ich habe den Gegner unterschätzt, den Johnny Welz. Wir sind damals relativ früh ausgerissen, sind äh, viele, viele Kilometer zusammen äh, bis zum Bühde Dom gefahren. Und auch mein sportlicher Leiter, Jan Raas, kam immer wieder mal zu mir und sagte, hey, führ nicht ganz so viel. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, ich, 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 ich hänge den am Berg hoch ab. Und da habe ich nicht äh, überschätzt oder meinen Gegner unterschätzt. Und dann sind wir auch reingefahren und so nach der Hälfte dachte ich, jetzt, jetzt erhöhe ich das Tempo. Und hängen ab, und dann äh, hat er gekontert und hat mich abgehängt.
2: Okay.
5: Ja, ja. Haben,
2: haben Sie sich sehr geärgert damals?
5: Ja, eigentlich schon, ja, weil, ja, ich hatte schon eine Etappe, von dem war es nicht ganz so schlimm. Aber man steht natürlich schon ein bisschen auch in der Verantwortung für das Team, und wenn man dann, sagen wir ein bisschen den Jan Raas als sportlicher Leiter, wenn man dem dann so ein bisschen sagt, ja, ich dir keine Sorgen, ich regnet das schon und dann geht's halt schief. Dann Ja, ich habe keinen Einschiffbrief von ihm, aber hm. die Stimmung war jetzt nicht so besonders gut. <lacht> ich den Arsch.
2: Ja, Nehmen Sie uns nochmal mit auf diesen Berg, der ja jetzt seitdem nicht mehr im Programm war, der Tour. Und auf den morgen auch sehr viel weniger Menschen kommen werden als damals bei Ihnen. Also die Zuschauer sind äh, ganz oben am Berg gar nicht erlaubt. Die Straße ist sehr, sehr schmal, jetzt auch durch diese Zahnradbahn dort. Äh, welche Erinnerungen, welche Bilder kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie an den Pudedom denken?
5: Ich habe noch das Bild im Kopf, wo wir nebeneinander fahren und äh, ich Gas geben will und sage so: äh, Jetzt gebe ich Gas. Also muss so man nebeneinander fahren und das ist das Einzige, was man da noch noch geblieben ist. Also ich freue mich ja Morgen, äh, morgen dann mal äh, die die alten Bilder mal noch zu sehen. Ähm, ja, also es waren sicher viele Zuschauer, aber man ist als Rennfahrer, ich war in dem Moment schon so fokussiert. Äh, um da oben auch gewinnen zu können, dass ich das nicht so ganz wahrgenommen habe. Ich weiß, dass ich noch dass ich noch irgendwie versucht versuchen wollte, da wieder dran zu kommen, dass der eingeht und ja, irgendwann, irgendwann hat man dann halt ja, sich aufgegeben und dann ist halt mein Ziel gefahren.
2: Und haben Sie den Berg denn als besonders schwer in Erinnerung? Also hat der da bleibenden Eindruck hinterlassen?
5: Ja, er war schon schwer. Also Schwer war er schon, aber darauf, darauf waren wir schon vorbereitet. Ähm, also ich ich habe ja, normal in Erinnerung, also ich, ich kann nicht sagen, dass ich mich da jetzt so wahnsinnig hochgequält habe, aber ich, ähm, es er, er ging für mich, obwohl ich eigentlich kein so ein fahrer war.
2: Hm. Was erwarten Sie denn morgen für, für einen Tag, also wird es da den großen Showdown geben zwischen Pogacar und Winnegor?
5: Also es wird sicher einen Schlagabtausch geben, also ich vermute mal, es, es könnte eine, wieder eine, eine Gruppe gehen, auch wie damals, weil die Sprinter haben keine Chance die Bergfahrer, ja, also könnte eine Gruppe geben und dann dahinter ähnlich wie damals könnte es schon einen, Ab äh, einen Schlagabtausch geben. Ich, ver ich vermute mal, weniger wird schon noch mal probieren, äh, vielleicht Bogatschow mal noch wieder was abzunehmen. Also da bin, bin ich davon überzeugt, dass es einen Schlagabtausch, zumindest einen Abtasten geben und wenn einer eine Schwäche zeigt, dann wird es voll in die Attacke gegangen.
0: Herr Götz, welche, welche Rolle könnte die Hitze spielen? Es gibt ja Berge wie den Mont Ventoux, wo die Hitze wirklich eine sehr entscheidende Rolle spielt, weil es oben kahl ist. Der -de Dom sieht am Ende auch sehr kahl aus. Ist, oder ist das zu kurz, um ein Faktor zu werden, dass es dann morgen 33 Grad sein werden?
5: Also die Hitze spielt sicher eine Rolle. Also, es gibt natürlich schon gibt Fahrer, die kommen besser mit der Hitze zurecht, manche mit weniger. Ich, ich gehe mal davon aus, dass mehr, es auf jeden Fall nicht gleich Das macht schwerer. So wie jetzt weniger abgebaut ist, würde ich sagen, der hält die Hitze etwas besser aus. Aber ja, man muss
2: sehen auch. Fabian, wolltest du noch was sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich morgen auf, äh, auf dich, Rolf, dass wir uns mal wieder sehen nach langer Zeit. Ähm, für die, die es nicht wissen, immer ja auch äh, ein paar Jahre sportlicher Leiter bei mir, beim Team Steiner. Und ähm, ja, ich freue mich. Du bist ja morgen auch live bei uns im, im Fernsehen mit dabei. Und äh, ich wünsche euch noch eine gute Nacht dort, wo ihr jetzt steht. Ne? Ihr fahrt ja die ganze Tour ab und äh, freue mich auf euch morgen.
5: Ja, ich freue mich auch
3: auf morgen. Herr Gölz, herzlichen Dank. Dann äh, schönen Abend und
2: dann sehen wir uns morgen.
5: Ja, alles klar, bis morgen dann. Vielen
2: Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Ja, bitte,
5: ciao. Äh,
3: Johnny Wells war übrigens auch mein sportlicher Leiter. Ach, ehrlich? Bei Gamm, ja. ja. Und er war ein Fuchs.
2: Okay, mhm.
3: Wel ich sagen. welcher von beiden ist besser? Der <lacht> <lacht> ist gemein, die Frage zieht zurück. Nein, äh, ich weiß, Johnny Wells war ein, war ein Fuchs. Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, was Rolf da gerade erzählt hat. Ähm, dass er Rolf schon gezeigt hat, dass er schwach ist, dass er gar nicht kann und das hat dann hat Rolf sich stark gefühlt. Also das war, das kann ich mir schon vorstellen, so so habe ich ihn auch so als sportlichen Leiter immer eingeschätzt. Dieser Dänen ja, lügen nicht. Dänen lügen <lacht>
2: Nein, die lügen nicht. nicht Morgen auch nicht. Ähm, dieser Berg steckt ja voller Geschichten. Also gibt es dieses historische Duell zwischen Anke Thiel und Polydor in den, in den 60ern. Ähm, Eddie Merckx hat dort mal einen Faustschlag bekommen von einem Zuschauer in die Nieren. Er war im Prinzip auf dem Weg zu seinem sechsten Toursieg und rückblickend kann man sagen, das war der entscheidende Moment vielleicht. Also er war danach sehr geschwächt, auch das ist da oben passiert. Dann gab es eben dieses Rennen 88 und dieser Berg hat so viele Geschichten erzählt. Ich bin sehr gespannt, was er morgen für eine Geschichte erzählen wird. Hinten raus ist er extrem steil, ich glaube die letzten fünf Kilometer im Schnitt deutlich über zehn Prozent. Spricht das eher für Vinegor, weil Pogacar diese ganz steilen Passagen eigentlich nicht so mag?
0: Also ich wage gar keine Prognose zwischen den beiden, dafür war das jetzt diese Woche viel zu überraschend, man lag eigentlich gefühlt immer daneben also nach den Eindrücken von Donnerstag würde ich sagen, eher Pogaccia ich, man muss mal schauen, was die Mannschaft Jumbo auch morgen anstellt unterwegs, ich kann mir vorstellen dass da morgen beide relativ zeitgleich ankommen dass sie sich neutralisieren
3: werden aber damit kann ich auch daneben liegen Wie gut, dass wir bisher immer so richtig ja, laden, also ja. prognosen ja, ja. <lacht> Ja, also ich glaube, ähm, glaube schon eher, dass der Wingegaard entgegenkommt, ähm, denn immer an diesen ganz steilen Bergen hat er äh, hat er einen Vorteil, diese, wenn es so unter 8% ist, dann haben wir immer Pogacar eigentlich gesehen. Aber an der Stelle, Planche de Belfi letztes Jahr, wo es richtig, richtig steil ist, da hat er Pogacar gewonnen. Genau, aber so steil wird es äh, auch wieder, auch nicht. wieder und, nicht und das waren auch nur, das war ja so ein, wie so ein, der Schlusssprint dann quasi. Mhm. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde es find, gut, wenn jetzt Pogacar wieder äh, ne, für die Dramatur wäre das natürlich ein also Traum, dass die immer mal zweite Woche einer wieder ja. genau das ne? Mhm. Also ähm, es ist, ist schwer zu sagen. Sie, was wir auf jeden Fall wissen, die sind beide auf einem anderen Level, ähnlich hoch, beide gleich mhm. hoch, aber äh, über allen anderen, das muss man wirklich sagen. Ähm, wir können mit 99-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass zwischen denen ein Schlagtausch äh, mhm. stattfinden wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine, eine Gruppe durchschafft, denn ähm, dafür ist es einfach zu prestigeträchtig. Mhm. Mhm. Also äh, Wingega oder auch Pogacar, also Pogacar wird den mit Sicherheit gerne haben, diesen Sieg, einfach nur, weil es der Püde dumm ist. Und ja. wer weiß, ob es da jemals irgendwann überhaupt noch mal wieder hochgeht. Und deswegen ist er so prestigeträchtig. Ich glaube, da werden die Teams schon, äh, beide Teams dafür arbeiten, dass einer von den beiden gewinnt.
2: Und der Berg ist so schwer, so steil, so lang, wenn einer einen schlechten Tag hat von den beiden, kann sich die Tour morgen schon entscheiden fast. Das kann auch durchaus ja. sein. Ja. Also glaube ich nicht, aber also, um mal die Dimension zu verdeutlichen, was dieser Berg für eine Rolle spielen kann. Ich habe so eine große Vorfreude, Ich, das wird einfach ein ganz großartiger Tag morgen. Ihr könnt dabei live sein. Auf sportschau.de gibt es den Stream die ganze Zeit und auch im Ersten sind wir dann natürlich zu den entscheidenden Momenten dabei. Aber es finden auch noch die Finals statt in Deutschland und es gibt morgen eine große Sportsendung. Teil davon ist die Tour. Wenn ihr alles sehen wollt, schaut sportschau.de mit Florian Kurz und Rick
3: Zabel als Co-Kommentator. Genau, so ist es. Mir ist noch eine Sache eingefallen, ja. es hat sich ja ein bisschen was in der Gesamtwertung heute getan. Mhm. Und zwar Simon Yates hatte 5 ja. Kilometer vor ja. Ziel. Sturz. Und oder Sturz, genau, Sturz, Sturz und musste dann das Rad sogar wechseln. Es hat relativ lange gedauert. Und dadurch ist er jetzt von Platz 4 auf Platz sechs zurückgefallen. Und somit ist Rodriguez jetzt der nächste Mann auf Platz 4 mit schon fast, ich glaube, ein, ja, eine Minute, 56 Sekunden mhm. genau, äh, Rückstand auf äh, Jai Hindley. Das ist. Äh, damit hat er jetzt schon mal seine Position auf Platz 3 ähm, ja, gefestigt. Ja, Ein guter Tag für Bora, auch weil in Rumänien
0: bei der Sibio-Tour zum ersten Mal seit zwei Jahren endlich, endlich, endlich Maximilian Schachmann mal wieder ein Radrennen gewonnen hat. Er ja, kann es noch. Glückwünsche auch von ihr
2: Ja, Glückwünsche aus Frankreich und morgen... Melden wir uns leider nicht vom Pool de Dom, weil wir da nicht rauf dürfen. Wir sind ein paar Kilometer weiter unterhalb, aber wir werden das Rennen für euch im Fernsehen, online und im Radio natürlich übertragen. Auf sportschau.de lest ihr ganz viele schöne Texte, da gibt ihr die Videos, da findet ihr den Tourfunk, Audio-Interviews und, 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 und. Also das Angebot der ARD ist vielfältig. Schön, dass ihr dabei seid. Das war der Tourfunk für heute. Morgen hören wir uns wieder. Habt einen schönen Abend und kommt gut klar mit der Hitze. Wir machen es hier auch.
3: Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao,
4: ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.